0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y está aquí con nosotros también en el estudio la doctora Lilia Cedillo. Es la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ayer eh, rindió su segundo informe de labores y me da mucho gusto verla de nueva cuenta por acá. Sabe que se le tiene un aprecio especial y, y, y pues, todavía eso me da doble emoción tenerla en el programa.
1: Gracias Carlos Martín, pues yo me siento muy contenta de estar con ustedes y, y es recíproco, el sentimiento es recíproco, hay un gran respeto y, y además pues pues hay que decirlo, una amistad que nos une a, a, a la gente de, de su equipo y en particular con usted Carlos Martín y, y con su hermosa familia.
0: No, muchas, muchas gracias. Oiga, la vi, fui, me hizo favor de invitar al informe y pero pero por supuesto llegué a muy buena hora y la vi y fui escuchando con atención el informe y la universidad hoy tiene en marcha una manera distinta de ejercer la pues la autoridad desde la rectoría y yo veo una universidad muy humana, muy, 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 muy cercana a los estudiantes atendiendo lo más sensible de los estudiantes, así la percibí en un primer momento.
1: Así es, Carlos Martín, yo siempre he dicho que nosotros debemos estar muy cercanos a los jóvenes, a los trabajadores, tanto académicos como administrativos, y que los programas institucionales deben salir de ahí, de, de esas inquietudes, de esas necesidades. Yo, eh, le voy a poner un ejemplo de un programa que no nos costó nada en términos económicos implementar y que solamente fue voluntad. Eh, es el caso de la convocatoria para atender a las jóvenes madres universitarias, aquellas que tienen hijos de, de menos de 12 años de edad. Y, y en este sentido, lo que hicimos fue permitir que ellas armaran su horario primero que todos los demás jóvenes para que así les tocara un horario adecuado y ellas pudieran cuidar a sus pequeños. ¿Y, y cómo surge esto? Eh, eh, una de mis estudiantes me dijo, doctora, fíjese que yo tengo un bebé. Y, y vivimos con mis suegros pero mis suegros ya se enojaron conmigo y ya no me quieren cuidar a mi bebé, entonces yo tengo un horario horrible o sea, en la mañana temprano luego otra calace salpicadita y luego otra ya tarde, uh -huh. dice entonces eh, y no tengo dinero para pagar una guardería este, habrá algún programa que me pueda apoyar y, y le dije mira, vamos a ver si sí, hay posibilidad de que por tu perfil puedas aspirar a alguna beca, ¿no? Las becas académicas, las eh, deportivas, las artísticas, tenemos una gran gama de, de becas. Le dije, pero este, déjame checar. Y en eso dije, bueno, eh, los chicos arman su horario de acuerdo a su promedio. Entonces, los de mayor promedio eh, se abre la plataforma y ellos suben sus materias, cargan sus materias primero que los demás. Les tocan los mejores horarios, los mejores profesores. Y estas jóvenes, por su misma naturaleza de ser mamá y cuidar a sus pequeñitos, pues no van a ser los mejores promedios de su generación, evidentemente. Entonces les tocan los peores horarios, ¿no? O sea, ya lo que lo que nadie quiso tomar, eso les toca a ellas. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir una convocatoria, que ellas sean las primeras arme en su horario. Así les damos la oportunidad de estar más tiempo con sus pequeños. Les quitamos esa angustia que las madres tenemos de que ya es tarde, ya no tengo quien cuide a mi pequeño, tengo que ir por él, este y, y ya no está uno en paz, Carlos Martín. Es que, eh,
0: eh, con esta historia se ilustra lo que estoy diciendo, ¿no? La visión desde la rectoría para los estudiantes es una visión completamente diferente y muy sensible. Este asunto es bien importante y no solo eso, ahora también hay un espacio en donde pueden ir con sus bebés y darles de comer las mamás.
1: Así es, Carlos Martín. Fíjese que esa también fue una necesidad que externaron las jóvenes, tanto las estudiantes como las profesoras. Tenemos profesoras muy jóvenes que están en esa etapa de, de la lactancia de sus pequeños y entonces ellas no tenían un espacio aunque eh, tienen el derecho de media hora de, 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 para atender a sus bebés durante su jornada laboral, hay, hay dos periodos en los que ellos, ellas pueden atender a los bebés. El problema estaba que, ¿dónde? No? O sea, en el salón de clases no se puede, en muchos casos no hay cubículos para los profesores. Entonces dijimos, bueno, vamos a darles un espacio... Agradable porque además los lactarios que hemos eh, puesto en marcha son sitios de verdad bonitos. hermosos, son son bonitos. La mamá está en un ambiente muy íntimo, en contacto con su bebé, relajada y, y vamos a seguir trabajando por, por estos lactarios, ¿no? Eh, también eh, eso ya tiene un año que implementamos eh, un... un un programa, nos dieron un recurso de tipo federal y tenía que estar destinado para la mujer. Entonces, yo les dije a mis compañeras y compañeros, ¿saben qué podemos hacer? Le dije, mandará a hacer unas, unas maquinitas dispensadoras de toallas femeninas. Le digo, y que eh, las chicas a lo mejor paguen un peso o dos pesos por, por, por cada toalla. Le digo, pero que las tengan en los sanitarios a la mano. Le dije, miren, tenemos jóvenes de los complejos regionales que el campus está en la mitad de la nada, literal, ¿no? Este, hay como un kilómetro y medio o dos de cada lado que ellas tienen que caminar, y bueno, ellos, los todos los jóvenes, para un transporte público, para alcanzar un transporte. Imagínense si tienen una emergencia de esta naturaleza una joven, pues no, no, no le da tiempo y, y genera angustia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, se va a destinar a esto. Entonces, muchos de los programas que hemos implementado salen de ahí, de las propias necesidades de los jóvenes. Por eso, en el informe ayer eh, yo agradecí y dije, agradezco a los jóvenes que me comparten su vida cotidiana, sus problemas cotidianos.
0: Ahora, esto puede ser y puede pasar sí y solo si sí. la rectora está con los estudiantes y yo veía imágenes durante la lectura de su informe de la rectora dando clases y en alguna ocasión ya habíamos platicado de esto, de que es absorbente el trabajo en la rectoría, pero aún así no, se ha, no ha renunciado a a dar clases, a mantener el contacto con los estudiantes, porque me explicó en aquel momento, es la forma de mantener el contacto y de, de saber cuáles son sus necesidades, las necesidades del estudiante, del afanador, del maestro, ¿no?
1: Así es, Carlos Martín, yo eh, les comento que el estar con el grupo, frente al grupo, eh, me hace también valorar la gran labor que hacen nuestros docentes. ¿No? Cuando uno llega al salón de clases y, y ve que falta esto, que falta lo otro, que el proyector ya no sirve o que los colores ya no se ven como deben ser o que ya se medio distingue, o, o como les diría yo a mis estudiantes, que el pizarrón está todo chipotudo, oiga. Y entonces es cuando uno dice, ah, pues aquí hace falta esto, ¿no? Eh, eso, y, y uno dice, cómo un maestro tiene que solucionar esta serie de contratiempos, pues vamos a facilitarles su, su labor, ¿no? Cuando yo sigo dirigiendo tesis, ya no tan cercana, desafortunadamente por el tiempo, pero sí lo, les dedico un tiempo a mis estudiantes y de repente me dicen, ya no sirve tal equipo, ya se descompuso, no sé qué, ya se acabaron los reactivos. En, eh, tal proveedor se tarda mucho en que nos los dé. Es cuando uno dice, sí, o sea, tenemos que mejorar este procedimiento administrativo para facilitarles a los investigadores esta labor, pero, pero eso uno lo pierde de vista si de, se desliga de estas actividades, ¿no? O sea, llega un punto en que, en que uno siente que los problemas este, se, se acotan nada más a la parte administrativa que el rector o la rectora ve y, y no vemos la vida cotidiana. Yo les comentaba que termino generalmente mi clase como 10 minutos antes porque en 10 minutos tengo cola de atención al estudiante. O sea, ahí van pasando. No, a mí no me han subido mi calificación. No, a mí no me han querido cambiar tal materia. No, fíjese que ya no me recibieron mis documentos para tal trámite. Entonces, empiezo a, a darme cuenta y a resolver Problemas. Y salgo y me encuentro a las compañeras de limpieza, a las compañeras y compañeros vigilantes. Entonces ya me están esperando y me van escoltando hasta donde voy. Y en el camino me van diciendo: y nos falta esto, y nos falta esto otro. Y, y todo eso, se va resolviendo. Y todo se va resolviendo. Y aparte de, de mis. De mis 300 Whatsapps que contesto diario, <risa> de, 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 de pura petición y, y, y solicitudes de, de diferentes cosas. Y, y pues así es la vida, pero les decía yo que ya boletinaron mi número de celular. Y entonces y todo el mundo
0: lo tiene. Todo
1: el mundo lo tiene, así ¿eh? todos. Ya llega un punto en que digo, bueno, este ¿quién es? Si no me dicen quién soy, no voy a adivinar, o sea es imposible, y les empiezo a poner mensajes, oye, tú me escribiste ayer para tal cosa.
0: Bueno, a ver, una otra área importante que vi en la universidad es todo lo que le están invirtiendo al deporte, que los universitarios sí. están en edad de eso, y de tener instalaciones con equipo, sobre todo de primera.
1: Así es, como queremos tener buenos deportistas si nosotros no los atendemos en cuestiones fundamentales. Eh, mi formación también científica yo creo que me ha ayudado. Y, y lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ligar la ciencia con el deporte también, pero necesitamos instrumentos. Y, y el Laboratorio Escuela de Medicina Ciencias Deportivas eh, tiene esa finalidad. Tenemos equipos muy buenos que adquirimos el año pasado que miden la fuerza, por ejemplo, de un chico o una chica en determinados músculos que también nos va a servir un, un equipo muy bueno de cómo está funcionando el aparato cardiorrespiratorio, ¿no? Y, y son así como de, de primer mundo, ¿no? Al mismo tiempo que se hace una espirometría y vemos el consumo de oxígeno, la generación de CO2 de cada estudiante, estamos viendo cómo va reaccionando su corazón, ¿no? Porque les está haciendo como un electrocardiograma a esa hora durante toda su prueba. Y aparte de eso, esos equipos también se pueden usar para la rehabilitación cuando hay una lesión. Aunado a esto, la psicología del deporte, ¿no? Un área que atiende a los jóvenes en el aspecto psicológico, de nutrición también, porque está ligada también a un área de nutrición deportiva y un área también de, de salud bucal, por ejemplo, ¿no? Porque a veces lo que menos cuidan los jóvenes es su, su salud bucal. Entonces, sí tenemos en el aspecto deportivo toda esta, esta gama de atención médica que va a redituar no solamente en su rendimiento atlético, sino también en su salud.
0: Ahora, ¿cómo cerrar los ojos ante un problema que está creciendo en todo el mundo, que es el consumo de las drogas? Y ahí también ustedes están metidos en, 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 en este proceso. No te pases, es un programa, ¿no?
1: Así es, Carlos Martín. Mire, <coughs> le, le comento, han surgido acciones que en su momento a, a los chicos no les caen bien, ¿no? Pero después ya lo entienden el por qué y el para qué. Eh, a mí me entregan una estadística de incidencia de eh, pues, intoxicaciones que pueden sufrir los jóvenes por el uso o el consumo de alguna droga, tanto lícita como ilícita. Y de repente me di cuenta que en el último mes se había alcanzado el número de incidencias igual a todo un año. Entonces dije, bueno, estábamos en pandemia semipresencial y demás, uno lo entiende, pero cuando extrapola dice, no, pues algo está pasando aquí. Y en ese momento tomamos acciones bien específicas. Una de ellas fue la campaña No te pases. ¿no? O sea, necesitamos eh, de, de una manera importante incidir en, en el consumo moderado de, de alcohol y de tabaco en nuestros jóvenes y, y también en, en hacerlos ver que el consumo de drogas ilícitas trae consigo riesgos, riesgos para la salud graves. Y esa es la finalidad de no te pases. Eh, tenemos también, y, y, y los jóvenes ya se dieron cuenta además, eh, adiestramos a, a, a perritos para detectar droga. Entonces, eh, los jóvenes eh, ya lo vieron en determinadas circunstancias: pues llegan los perritos y hacen su labor, ¿no? Que además la hacen muy bien, ¿eh? muy profesionales. Eh, son perritos que que se, en el caeto precisamente se han adiestrado para ello, eh, sin volver adictos a los animales. Eso es muy importante de aclarar. Venden ya el aroma de las drogas. Un, eh, varias empresas muy serias, una de ellas es Sigma. Y uno compra el aroma, por ejemplo, de fentanilo o de marihuana o de cocaína y se impregnan las pelotitas, estas que se usan para, para ponerle en medio un premio, sí. se impregnan con un premio con el olor. Entonces, eh, el perrito le encanta jugar, le encantan las pelotas, los enloquecen, y, y ellos asocian la pelotita con el aroma. Entonces empiezan a, a rastrear hasta que encuentran y ellos marcan, ¿no? O sea, si un joven trae en su mochila droga, el perrito llega y de ahí no se mueve porque quiere, quiere la pelotita, claro. quiere su premio. Entonces, este, sí estamos haciendo ese trabajo en algunos eventos y, y en y, y de manera sorpresiva en varios lugares, ¿no? La la idea es decir, a ver, mira este Pues tú no puedes ingresar con, con droga a la institución, ¿verdad?
0: Bueno, todo, todo esto, es, podemos poner muchísimos ejemplos más de estos trabajos de cercanía con los estudiantes, pero tampoco quiero, ya ya por el tiempo, tampoco quiero dejar de hablar de CEU2. Sí. Esta ya se puso la primera piedra, eh, ya se para que se ponga la primera piedra ya se tuvo que trabajar previamente en, la, en el desarrollo del proyecto ejecutivo, en los presupuestos, en todo esto, o sea, ya se ha caminado mucho, digamos que ahora lo más fácil es construir, ¿no?
1: Así es, ya la obra ya se licitó. Eh, la, la primera y la segunda etapa de esta obra ya fueron licitadas, ya tenemos resultados de, de, de estas licitaciones, entonces ya podemos ahora sí poner la primera piedra, tenemos los permisos ya. Eh, necesarios para hacerlo, entonces sí, ahora de, dentro del marco de la legalidad ya lo podemos hacer con confianza y ahora sí, pues es trabajarle fuertemente para que en marzo, abril del próximo año nos estén entregando esos, esos primeros edificios y en la convocatoria de agosto, del próximo año, ya los jóvenes que van para eh, 26 programas educativos del área de las ingenierías y de las ciencias naturales, ya reciban clases allá, en CEU 2
0: Ya, o sea, va a ser muy rápido.
1: Sí, muy, muy rápido. Sí.
0: ¿Habrá más capacidad para recibir a más estudiantes?
1: Sí, en 2024 estamos pensando crecer en 3,500 el número de estudiantes que vamos a admitir, pero va a ir aumentando progresivamente cada año hasta que llegue a 30,000 estudiantes en el año 2030 que podamos este, bueno, a mí ya no me va a tocar para el 2030, ¿verdad? Yes, Pero para quién sabe, quien esté. Quién sabe,
0: el Consejo Universitario no la va a dejar ir, no está fácil, ¿eh?
1: No, no, y, y bueno, pues quien esté va, va a ser ya capaz de, de, de llevar una institución donde va a crecer. Eh, lo importante aquí, Carlos Martín, que hay que recalcar, es que no solamente beneficiamos al área de las ingenierías, sino a todas las que se imparten en CEU. ¿Por qué? Porque van liberando los espacios que ahorita están siendo ocupados y esos nos permiten aumentar la matrícula en otras escuelas y facultades que están en Ciudad Universitaria, entonces beneficiamos a diferentes áreas del conocimiento, no solamente una. La apuesta fue las ingenierías. Porque si nuestro país, si quiere crecer en lo económico, tenemos que crecer en, en, en el desarrollo de las ingenierías y, y la tecnología. Entonces, por eso está pensada para esa área.
0: Muy bien. Este, hijo, ya me tengo que despedir porque ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos y sé que anda en carrusel. Pero una última cosa, ¿cómo están atendiendo a las comunidades pobres, a los estudiantes pobres? Es que yo insisto, es una visión de la administración de la UAP completamente distinta. Yo,
1: yo creo que es la, 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 la administración que, que caracteriza a una mamá maestra rectora. Eh, yo lo dije porque pues, generalmente digo lo primero que pienso, ese, ese a veces es mi gran problema. Lo dije en una reunión de rectores eh, cuando estábamos hablando sobre temas en común y, y dijimos eso, ¿no? Que, que cómo conducir a nuestras instituciones. Y les dije, miren, para mí es muy claro, la conduzco como conduzco mi casa como mamá, como, como maestra que soy y como rectora. Y, y, y como mamá, yo digo, bueno, yo quiero para mi hijo lo mejor. Y hay comunidades, y voy a poner el ejemplo de las de muy alta marginación, que, que los jóvenes no tienen ingresos suficientes, sus padres ni siquiera para pagar eh, la inscripción anual, ¿no? Que además nosotros no tenemos cuotas caras, ¿no? son, son cuotas de 600, eh, 700 pesos en general por un año, ¿no? Pero en Ixtepec, por ejemplo, los padres son jornaleros, ellos ganan 600 pesos a la semana, ¿no? Entonces significa dejarlos sin comer literal una semana para pagar la inscripción de un hijo. Entonces dijimos, no, o sea, es, es un acto de sensibilidad y eh, de verdad como institución educativa y ellos están en ese programa de cero pagos eh, durante toda su formación académica. Los estudiantes de zonas de muy alta marginación, eh,
0: están dentro de este programa. Y que salgan adelante y que se conviertan en profesionistas y que ayuden a cambiar el entorno de sus comunidades. Así Rectora, es. muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es un gusto tenerla. Las veces que pueda venir, venga, siempre será bienvenida.
1: Gracias, Carlín matín Yo me siento muy a gusto con usted y además pues hoy su radio escucha.
0: Oh, muchas gracias.
1: Desde que mis hijos eran bebés, oiga.
0: Muchas, muchas gracias. Gracias. <risa> Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.